0: Братья и сестры, приветствую вас. Как вы, наверное, знаете, с самого начала, с самого зарождения христианской церкви, ей постоянно угрожала опасность, исходящая от лжи учителей. Помните, еще Иисус Христос во время своего земного служения, он уже предупреждал учеников о том, что, чтобы они остерегались лжи пророков. Он говорил, что это... «Волки в овечьей шкуре». И Иисус предупреждал и говорил, как, нужно, как можно распознать их. После того, как Христос ушел, остались его ученики, апостолы, они также в их посланиях, мы видим, что они очень, очень много говорят об опасности, отсходящей от лжи учителей. Апостол Иоанн сейчас проходили это послание, первое, второе, 3 Иоанна. Мы видим, как много Иоанн говорит об этом, как много он пишет церкви, что появились эти люди, как их распознать, как выявить этих людей. И говорит о том, что нужно остерегаться того, чтобы оказаться сообщниками в их деле. Также и Павел пишет об этом, и другие апостолы. И сегодня мне бы с вами хотелось начать новое послание, Нового Завета, послание Иуды, в котором также говорится о лжеучителях. Послание Иуды – это маленькое послание, всего лишь одна глава, и в принципе о нем не так часто говорят. Ну согласитесь, даже можете ли вы привести на память какие-то цитаты из этого послания, какие-то золотые стихи, любимые стихи, можете ли вы вспомнить, о чем говорит это послание? Есть, ну, думаю, немногие это смогут вспомнить, не, многие, не у многих есть какие-то любимые стихи там, и вообще не так часто об этом послании говорится. Но думаю, что это напрасно, потому что в нем также содержится очень много важных истин, которые помогут нам с вами в, нашем, в нашей христианской жизни. И с чего мы с вами начнем? С чего мы с вами начнем, с, подходя к этому посланию? Конечно же, во-первых, нам нужно узнать, кто является его автором, кому оно адресовано, когда написано, где написано и для чего написано. Не взял же человек просто и не решил, отдай-ка я напишу послание о такой-то церкви, ну просто так захотелось. И вдруг еще так и получилось, что это послание оказалось в Библии. То есть навечно запечатлено Богом, можно сказать, что и мы с вами спустя уже много сотен лет можем читать его. То есть не просто так, была у него определенная цель и это послание также очень важно знать и понимать. Итак, автор, откройте в Библии послание Иуды, первый стих. Сейчас мы увидим, кто же является автором этого послания. Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова. У меня к вам такой вопрос, чтобы вы не расслаблялись, чтобы ну, не было просто «я говорю, вы слушаете». Хотелось бы вам дать такой повод для размышления. Как вы думаете, кто написал послание Иуды? Ну, понятно, что Иуда, да? То есть сразу логический ответ Иуда. Слышу варианты «брат Иисуса Христа», может быть, еще какие-то есть? А, «раб Иисуса Христа», «раб Иисуса Христа», «брат Иакова», да? Но все-таки есть вопрос – что же это был за Иуда? В Новом Завете мы находим несколько человек с таким именем. И давайте теперь перечислим их и постараемся понять, кто же из них является автором этого послания. Итак, первый Иуда это всем известный Иуда Искариот. Как вы думаете, мог ли этот человек быть автором послания Иуды? Нет. Почему нет? Повесился, там, еще еще, да? Ну, естественно, он никак этим автором быть не мог, потому что вряд ли этот человек, во-первых, мог называть себя рабом Иисуса Христа. В Евангелиях мы видим, что Иуда ну, никак не отличался таким уж особым почтением Господу Иисусу Христу. Нигде мы этого не можем с вами увидеть, и вряд ли этот человек сказал бы о себе, что я раб Иисуса Христа. Также нет нигде упоминания о том, что у него был брат по имени Яков. Нет такого упоминания. И также всем известно, что этот человек повесился еще до того, когда же образовалась церковь. И вряд ли он мог кому-то написать подобное письмо. То есть этот человек у нас сразу отпадает, сразу понятно, что это не он. Второй претендент. Есть так называемый Иуда из Дамаска, в доме которого Павел молился после того, как обратился в веру в Иисуса Христа. Иуда из Дамаска. Как вы думаете, этот человек мог быть автором этого послания? А почему нет? Но навряд ли, да? потому что мы нигде в тексте не видим никаких указаний на то, что этот человек мог быть автором. И вообще о нем единственное упоминание – это в «Деянии апостолов» и все. Больше об этом человеке ничего не говорится. Неизвестная личность. Поэтому вряд ли он мог быть этим автором. Следующий Иуда. Иуда по прозвищу Варсава. Это одна из ведущих фигур в совете церквей. И помните, что этот человек вместе с силой был назначен сопровождать Павла и сообщить в Антиохии решение совета в Иерусалиме о том, что двери церкви открыты для язычников. Помните, да, эти люди пошли вместе с Павлом, пришли, и, как написано, этот Иуда был еще и пророком, и он наставлял еще церковь. И поэтому мог ли этот человек быть автором послания Иуды? Мог. Но опять-таки в тексте мы не видим никаких признаков, никаких упоминаний о том, что именно этот Иуда был автором этого послания. Ничего нет, ничего не сказано. Опять же, о нем говорится только там, и все. Больше об этом человеке ничего не сказано. Следующий Иуда, который уже гораздо больше подходит под автора – это Иуда, один из апостолов Иисуса Христа. И Иуда. В Евангелии от Иоанна Иоанн называет его Иуда не искориот. Подчеркиваю так, Иуда, но не Искариот. Также в Евангелии от Луки, он назван именем Иуда Иаковлев, евангелия Луки, 6 глава, 16 стих. Или также Иуда Брат Иакова. Деяние апостолов, 1 глава, 13 стих. Иуда Иаковлев, Иуда брат Иакова, один из учеников, один из апостолов Иисуса Христа. Как вы думаете, этот человек является автором послания Иуды? Подходит, да, мы видим в Деянии апостолов, что написано «брат Иакова». Казалось бы, все ясно, вот он, он, автор. Тем более апостол Иисуса Христа. Кому, как не ему, написать это послание Церкви? Но есть, опять-таки, здесь некоторые возражения. Во-первых, в Деянии апостола, где он назван братом Иакова, слова «брат» в оригинале нет вообще. То есть там написано просто. Вот собрались ученики, апостолы, они перечисляются поименно, среди них есть такой Иаков Алфеев, Иаков сын Алфея, дальше перечисляется Иуда брат Иакова, но слова брат там нет в оригинале, то есть говорится просто Иуда Иаковлев, то есть Иуда сын Иакова. Ну, так же как в Евангелии от Луки, Иуда Иаковлев, Лука так на нем пишет. То есть он не является братом Якова. У него нет брата Якова. И также в самом послании Иуды в семнадцатом стихе автор пишет такие слова. Посмотрите, 17 стих. «Но вы, возлюбленные, помните предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа». «Помните предсказанное апостолами». То есть, Другими словами, он говорит так, что не причисляет себя к апостолам. Если бы он был одним из них, то он мог бы написать, «Помните сказанное нами, апостолами», ну или что-то подобное, да, о том, что будет так и так. Но он этого не делает. Говорит, «Помните предсказанное вот этими людьми, апостолами». И как бы себя он им не считает. Поэтому Иуда... Один из 12 апостолов, Иуда Яковлев, тоже из нашего списка претендентов, он выпадает. И остается у нас еще один человек, который являлся, помните кем? Братом Иисуса Христа, ну, по плоти, да, можно так сказать. Иуда, младший брат Иисуса Христа. Один из четырех братьев Христа, их звали Яков Иосия, Иуда, и Симеон. Так что, если это послание было написано действительно этим человеком, то больше всего указаний на то, что это действительно он. Только Иаков мог на сам... О, Иуда, извиняюсь, мог на самом деле назваться братом Иаков. Иаков помните, кто был, да? Это также был брат Иисуса Христа, известная личность, один из столпов, как Павел в Галатам пишет, что, говорит, Яков, Иоанн, Петр, учитаемый столпами, то есть те люди, на которых, ну, можно сказать, в то время держалась церковь, руководители церкви, известная личность Яков. И Иуда был его братом, и он здесь в этом послании ссылается как бы на него. Кто он? Иуда, брат Иакова. Также, что указывает на то, что именно Иуда, брат Иисуса Христа по плоти, был автором этого послания. Стиль написания. Стиль написания послания. Если сравнить, взять послание Якова и посмотреть, как пишет он, и взять послание Иуды, то в принципе похоже. Потому что Иаков использует очень много сравнений с природой, таких иллюстраций. У него такое яркое, насыщенное послание, доступное, понятное каждому человеку. И Иуда тоже пишет, в принципе, похожим образом. Тоже много иллюстраций, безводные облака, там, свирепые волны. То есть все взятое из природы, и то, что люди могли видеть рядом с собой, в принципе, хорошо, и благодаря этому хорошо понимать написано. Ну, так как эти люди росли вместе, то, видимо, и стиль их написания оказался похожим. Потому что долгое время пребывать вместе, общаться друг с другом, то, естественно, что-то ну, получается много общего. Итак, самым вероятным автором этого послания, и, скорее всего, это точно был он, является Иуда, брат Иисуса Христа по плоти. На это есть указание в тексте Иуда, брат Якова, и также похоже, как само послание было написано. Но здесь есть некоторые возражения, естественно, что у определенных, у некоторых людей возникает вопрос. Ну, я не согласен. Например, если Иуда был братом Иисуса, то почему он этого не говорит? Почему бы не начать послание, ну, гораздо проще, да? Не... Иуда – раб Иисуса Христа, а Иуда – брат Иисуса Христа, там, брат Иакова. то Все сразу стало бы понятно, кто является этим автором. Никакой путаницы. Но ответ, скорее всего, в том, что Иуда просто не хотел себе как бы приписывать, что ли. Может быть, это было его смирение. Он не мог назвать себя братом Иисуса Христа. Ему было проще назвать себя братом Иакова. Также у Якова, мы тоже читаем, он пишет о себе, что он раб Иисуса Христа, не говорит брат, раб, хотя Яков был очень известной и уважаемой личностью, но скорее всего эти люди, они понимали, что Иисус Христос это величайшая личность, и они не хотели называться просто братьями, но они показывали свое состояние теми, кем они являются, рабами этой личности, людьми, которые посвятили свою жизнь Ему, которые служат только Ему. Ведь раб, что это за человек? Это тот, который исполняет волю своего Господина. Эти люди исполняли волю Иисуса Христа, и поэтому они и называли себя так, рабы. Так же, как Павел, Петр, ну, в принципе, все апостолы. Они посвятили свою жизнь служению Господу Иисусу Христу, и поэтому называли себя именно так. Также некоторые утверждают, что Иуда, брат Христа, не мог быть автором этого послания, потому что оно написано на таком хорошем греческом, чистом греческом языке. И они говорят, что он не мог быть автором, потому что он разговаривал на арамейском и вряд ли мог написать ну, так хорошо на греческом это послание. Но здесь тоже есть возражение. Иуда должен был знать, хорошо должен был знать греческий язык, потому что на то время это был общий язык, универсальный язык для общения. Многие-многие люди разговаривали на нем, которые окружали Иуду, и поэтому... Как бы нет таких причин утверждать, что Иуда греческий не знал и так написать не мог. Нет, вряд ли. Также возможно, что Иуда использовал ну, писаря, да, человека, который мог писать под диктовку и мог как-то корректировать какие-то слова, какие-то выражения, то есть э, делая их более такими удобно читаемыми, что-нибудь, более грамотными, ну как сейчас, допустим. Есть человек, который, может быть, хорошо мыслит, да, но не совсем ясно умеет выразиться, сформулировать как-то слова, да, не совсем, может быть, грамотен, в школе получил, может быть, ну, плохо учился в школе, не совсем грамотен. И поэтому он может попросить кого-то, ну, человека что-то вроде редактора, да, и тот будет писать под его диктовку, где-то что-то поправлять, исправлять, подсказывать, давай, может быть, так сделаем лучше. могло быть и так. Поэтому эти возражения, они, в принципе, не столь существенны. Но предполагаются еще и другие возможности. Тогда, если не Иуда, то кто еще мог написать? Ну, допустим, написал какой-то человек другой, просто другой человек, которого звали Иуда. Но здесь есть определенные трудности. Совпало так, что он тоже оказался братом Иакова, да? И вообще трудно себе представить, что такое небольшое послание стало... Было принято в нашу Библию. И такое послание, которое написано совсем неизвестным человеком. То есть неизвестно, кто написал. И взяли и включили. Бог так сделал, что оно было включено в Библию. То есть вряд ли. Вряд ли. Просто какой-то непонятный удар. Также... Может быть, кто-то написал под псевдонимом Иуда, то есть выдает себя за Иуду. В период между Новым и Ветхим Заветом был написан десятки книг, которые были приписаны Моисею, Еноху, там, Иезекиилю, разным пророкам, Соломону и многим другим. Но эти книги все приписывались известным людям. Ну, Соломон известен, известен там. Пророк Иса известен-известен, Моисей известен-известен. Но здесь, взяв псевдоним Иуда, в принципе, в чем выигрывает автор? Как бы особо ни в чем. Никто, это имя Иуда, оно особо неизвестно не так сильно и не в таком уж великом почете. Ну, думаю, достаточно. Думаю, в принципе, достаточно вот этих... Утверждение этих примеров, чтобы сказать и твердо понимать, что автором послания является все-таки Иуда, брат Иисуса Христа. Помните, что, подобно другим Своим братьям, в том числе Иакова, Иуда не верил в Господство не верил в то, что Иисус Христос является Мессией, когда Иисус был на земле. Помните, они даже приходили с Матерью да, и хотели забрать Его, потому что думали, что с Иисусом Христом. Что-то не в порядке. Они хотели забрать его домой, думали, может быть, человек ну, с ума сошел. говорить такие вещи, заявляет. Они не верили в Иисуса Христа. Но после воскресения Господа он вместе с братьями, Иуда вместе с братьями, неизвестно со всеми или только с Иаковым, он примкнул к общине апостолов и был в числе первых уверовавших во Христа. Книга Деяний апостолов», первая глава. 14 стих, когда они все собрались вместе в горнице. Также вместе с другими братьями апостолами Иуда нес миссионерское служение. 1 Коринфянам, 9 глава, 5 стихи. Помните, Павел говорит, что разве мы не можем иметь спутницу и жен, как и Кифа, как и братья Господни? Иуда вместе с братьями занимался распространением евангельской вести. Ну, не знаю, убедило ли вас это, убедило ли вас то, что действительно этот человек является автором. Если нет, то можете самостоятельно дома поисследовать, почитать, сравнить, чтобы внутри самих себя иметь твердое убеждение и понимание. Но мы идем дальше. Мы идем дальше, и дальше в первом стихе мы видим получателей послания. Написано послание, естественно, должен быть автор, и должны быть люди, которым оно должно быть адресовано. И дальше в первом стихе мы видим, что говорится нам об этих людях, что это за люди. Юда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом. Итак, с первого стиха. Что мы с вами можем узнать о получателях? Что говорится об этих людях? Во-первых, мы видим, что они призваны. Помните, что весь новый, в Новом Завете очень часто используется это слово. Павел обращается к верующим, послание к римлянам, к коринфянам, он называет их призваны. В других посланиях также говорится о призвании. И речь здесь идет... Не просто о том, что эти люди, кто-то их позвал, и, и как бы вот они что-то услышали, какую-то информацию, кто-то их зовет. Здесь речь идет о действенном призвании Бога. То есть, когда Господь обращается к человеку, когда человек слышит Евангелие, и когда человек обращается, то есть, обращается на этот призыв и Веруют в Господа Иисуса Христа. Господь действует, Он вырывает этих людей из, можно сказать, тьмы, из рабства сатаны, которым они скованы, и призывает их к себе. Говорят, пойдем, ты будешь со мной. Эти люди откликаются и идут. То есть это эффективное Божье призвание. Ведь мы читаем, что многие люди слышали о том, что, чему учил Иисус Христос, к чему Он призывал, к чему, чему учили апостолы, к чему они призывали, но эти люди не откликнулись. Они просто услышали, и как написано, закрыли уши свои, глаза, никак не отреагировали. Но получатели этого послания уверовали в эту весть, они стали детьми Божьими, и Иуда пишет именно им. Именно церкви Иисуса Христа. Также дальше мы видим, что автор пишет о них, что они освящены Богом Отцом. Опять же, не совсем точный перевод, потому что в оригинале говорится «возлюблены Богом Отцом», то есть призванные возлюблены Богом Отцом. Господь возлюбил многих людей. Господь призвал этих людей своим действенным призывом, и Он продолжает любить. И на нас с вами, Он нас и нас с вами возлюбил, Он нас призвал, и сейчас Его любовь, она также распространяется, Он также любит нас, заботится о нас, думает о нас, знает наши нужды. Эти люди также были, получатели также были такими же. Церковь, Господа Иисуса Христа, Церковь Божья, которую Он избрал себе, призвал и возлюбил. И последнее, что мы можем увидеть о получателях, они сохранены Иисусом Христом. Братья и сестры, вопрос к вам. Нуждаемся ли мы с вами в том, чтобы Господь нас хранил в нашей христианской жизни? Почему? Неужели мы сами не можем, неужели, раз мы уверовали, знаем, что есть Бог, что Иисус Христос умер за наши грехи, неужели мы с вами дальше сами не можем идти по этому пути? Писание говорит, что не можем. Писание говорит и сравнивает верующих как стадо Божие, как овец. А овцы могут быть самостоятельными? Нет. Недавно читал такую, ну, можно сказать, иллюстрацию, рассказ, где говорилось об овцах вообще, как они себя ведут, что они делают и что, насколько они беспомощны. То, что они очень часто страдают от каких-то паразитов, каких-то мошек. Иногда до того доходит, что эти мошки, когда облепляют овцу, она уже не знает, что ей делать, она просто начинает биться при возможности, а что-нибудь головой, там, дерево, стенка. А овца не способна сама найти себе пропитание, так как очень плохо видит. Ее нужно водить на пажите, помните, по солом, злачные пажите. Ее нужно направлять, показывать, где есть питание. Овца – это беспомощное животное. Если будет какой-то враг, то овца не может защититься. У нее нет способностей там, дать отпор, допустим, волку. Нет у нее таких возможностей. Овца, она, ну можно сказать, трусливое животное. То есть можно ее легко испугать. И не зря Господь создал этих животных, они, можно сказать, как образ. Потому что церковь его, мы с вами действительно похожи на этих беспомощных овечек. Мы в мире постоянно сталкиваемся с какими-то какими трудностями. Каждый день. А, те же самые болезни, которых мы сегодня молились да, за излечение, болезнями сталкиваемся. Сталкиваемся с какими-то неприятелями, с людьми, которые ну, желают зла. Часто испытываем какие-то проблемы с финансами. Ну, у нас с вами еще это как-то более-менее, но есть другие регионы в мире, где... Люди и не знают, что им даже покушать, даже верующие думают, где найти, как выжить. И очень-очень-очень много всего. Грех, который живет в нашем теле, который желает постоянно взять господство над нами, вновь поработить нас, сделать своими слугами. И мы должны с ним бороться, нам необходимо с ним бороться, но в нас самих этой силы нет. Мы не можем себя сохранить. И поэтому мы нуждаемся в том, чтобы Господь, Иисус Христос, Он постоянно хранил нас в нашем христианском земном пути. Оберегал от каких-то опасностей, давал мудрость, как нужно поступать. Помогал в духовной борьбе, в какой-то физической борьбе. То есть постоянно мы в Нем нуждаемся. И автор Иуда пишет своим получателям, что они сохранены Христом. Они уверовали они сейчас живы, живут как-то, развиваются. И все это благодаря тому, что Господь Иисус Христос постоянно оказывает заботу о них. Но все-таки эти слова, они не дают нам полного понимания, кто же является получателем. Да? Ну какие-то верующие, какие-то верующие, но непонятно, где они находятся, что за верующие. И здесь мы можем сделать только предположение. Посло... Второе послание Петра. Петр пишет о похожих проблемах, что иуда. Только Петр говорит, что придут, появится у вас, будут толже Иуда говорит, что уже вкрались, они а уже в церкви. Похожие послания, может быть... Одна и та же церковь, одни и те же получатели. В первом своем послании апостол Петр называет определенный регион. Сейчас подождите, найду, кому он пишет. Так, первое послание Петра, первая глава. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии, Вифинии, избранным. То есть видите, да? Несколько таких регионов, кому адресовано послание. Во втором своем послании Петр пишет, что он уже писал им, писал им послание. То есть можно предположить, что первое и второе послание Петра было адресовано одним и тем же людям. И Иуда здесь пишет и говорит о лжеучителях. И поэтому возможно предположить, что Иуда обращается к этим же верующим. Галатии, Каппадокии и прочим регионам, к этим же верующим, к этой же церкви, к этим же церквам, которые состоят из иудеев и язычников. Ну, такое предположение. Не совсем текст нам дает, не пишет точно, куда, кому, но мы можем предположить, взяв во внимание другие послания и послания Иуды. Теперь давайте попробуем разобраться в времени написания. Скажите, кто знает, когда было написано послание Иуды? Есть какие-то вообще предположения? Какие года? Ну, наверное, сложно сказать, да, не все вообще такие даты помнят. Послание Иуды предположительно было написано в 68-70 годах нашей эры, да, по Рождеству Христову. В своем втором послании, которое было написано приблизительно в 67-68 годах, апостол Петр пишет, что будут у вас лжеучители. Иуда говорит, что вкрались. Значит, что можно? Какой можно сделать вывод? Послание появилось после того, как написал Петр. Также здесь, в этом послании Иуды, здесь нет ни одного упоминания о том, что был разрушен храм в Иерусалиме. В 70 году, если не ошибаюсь, Тит Веспасиан да, осадил Иерусалим, было убито огромное количество евреев, по-моему, миллион человек погибли, и был разрушен храм есть для иудеев, для евреев это было страшное событие. Но Иуда здесь о нем ничего даже и не упоминает, ничего не говорит. И поэтому можно предположить, что послание было написано до разрушения храма в Иерусалиме в 70 году. Потому что если бы было написано после, то возможно Иуда использовал бы еще и этот пример и сказал бы «посмотрите». К чему привело развращение, да, к чему привело отступление людей от Господа? Храм разрушен. Господь осудил свой народ через это. Здесь Иуда приводит очень много исторических примеров. Он сразу говорит об исходе из Египта, говорит о восстании Кореи, к чему все это привело. И если бы храм уже был разрушен, то, наверное, Иуда бы и это использовал для того, чтобы дать людям как бы еще больше убеждения, еще ярче и лучше показать им, к чему ведет отступление от Господа. Но мы здесь не видим ничего этого, и поэтому, скорее всего, послание было написано после 2 Петра и до разрушения храма в Русталиме, значит, где-то 70 е годы. примерно так. Место написания, к сожалению, ничего не сказано. Можно, опять же, только предположить, что Иуда написал из Иерусалима, но никаких сведений точных нет. Ну, в принципе, не столь мы с вами уже и пострадаем от этого, да, если не будем знать, где это послание было написано. Ну что, мы с вами увидели автора, им является Иуда, брат Иисуса Христа. Мы с вами увидели получателей, это призванные, возлюбленные Богом сохраненные Иисусом Христом, скорее всего, это церкви, которые находились в Понтии, Галатии, Каппадокии, церкви, состоящие из евреев и язычников. И дальше во втором стихе мы с вами можем увидеть пожелание автора своим получателям, пожелание автора. Давайте прочтем второй стих. Милость вам и мир и любовь дом множится. Так слово милость что же оно означает? Милость. Вот буквально значение слова «милость». Милость, милосердие, жалость, сострадание, сочувствие подчеркивает сострадание и оказание милости и доброты человеку в жалком состоянии. Милость и мир – это было обычное пожелание иудеев. Есть, когда где-то люди встречались, не как мы сейчас с вами, да, там, Здравствуй, здорово, там, привет, как дела? Часто они обращались и говорили, милость, мир. То есть это такое пожелание как бы всего самого хорошего. И Иуда желает здесь, говорит о милости и мире. Ну, Во-первых, милости, конечно же, исходящей от Бога. Иуда желает своим получателям, чтобы милость Божья, она постоянно была с ними, чтобы Господь, который призвал их, который их любит, который их хранит, он постоянно посылал к ним свою милость. А согласитесь, верующие, опять-таки, постоянно в этом нуждаются, потому что много-много мы согрешаем, много делаем неверных поступков и во многом нуждаемся. И В принципе, Господь не обязан нам помогать, не обязан прощать, но он это делает именно по своей милости, такова его природа. Дальше автор говорит о мире, буквально мир, безопасность, покой, и у евреев имело значение благополучие, ну, то есть мир, шалом, приветствие, да, то есть пожелание тебе всего самого хорошего, благополучия, чтобы все у тебя в жизни складывалось хорошо. Но с приходом Иисуса Христа, это слово еще и получило еще более глубокое значение, мир. Иуда желает своим авторам мира, особого состояния, особого покоя, удовлетворения, которое верующие могут получить только в Боге. Помните, к посланию к филиппийцам Павел говорит, что мир Божий, который превыше всякого ума, Никто из людей не может понять его, осознать до конца, что это такое, чтобы этот мир Божий соблюл их сердца и сохранил. Верующий человек, пребывая в Иисусе Христе, обладает, может обладать особым состоянием покоя, особым миром и может быть, мы с вами еще не до конца часто это понимаем, но люди, которые прошли испытания, какие-то гонения, скорби, они часто пишут об очень таких странных чувствах, переживаниях. Они подвергаются какому-то насилию, издевательствам, унижению, физическому насилию. Но часто эти люди, если не ошибаюсь в книге, Выродовой бездный, Грачев, он пишет о своих переживаниях, говорит, что иногда такое состояние не пассивности, не уныния, не упадка, а покоя. Когда ты все это преодолеваешь, когда понимаешь, что так оно суждено, Господь сказал, что гнали меня, вас будут гнать. И когда все это понимаешь, что особое состояние, несмотря на все давление со стороны, извне, особое состояние покоя. Спокойствие, понимание того, что ты в Божьей руке, который хранит тебя, который сохраняет, который любит тебя. И он говорит, что просто, просто радость даже иногда и удовлетворение. Но согласитесь, это трудно понять. Как такое может происходить, когда вокруг все плохо. Но это мир Божий, который превыше всякого ума. И Иуда желает своим получателям такого мира. Иуда любит этих людей, в этом послании неоднократно он говорит «возлюбленный, возлюблены, возлюбленный возлюблены. Иуда пишет своей любимой любимой церкви, тем людям, которых он любит, и он сердечно желает им вот этих божьих благословений. И также он пишет «любовь да умножится, милость вам и мир, и любовь да умножится». То есть плюс ко всему этому, он еще и желает, чтобы и любовь, которую Господь любит этих людей, она постоянно умножалась, то есть увеличивалась. То есть не просто плюс, да? Пусть будет больше. А умножается, увеличивается, увеличивается, увеличивается. Итак, по желанию автора мы увидели, что он хочет, он желает милость, милости, мира, любви. Но нам с вами также еще и нужно понять, хорошо понять, для чего же автор пишет это послание. Почему вдруг Иуда решил написать церкви это послание? Почему же это послание осталось в Библии? Сейчас мы можем читать его в Новом Завете и также получать какое-то назидание, утешение, наставление. Для чего же это все? Цель послания Иуды можно озвучить так. Борьба с лжеучителем или борьба с вероотступником. И как Иуда достигает своей цели? То есть, есть цель у человека, да? Напишу им для чего? Потому что появились лжеучители и с ними нужно бороться. Как мне достичь этой цели? И вот как Иуда это делает. Во-первых, он призывает сражаться за веру. Третий стих. «Возлюбленный, имея все усердие писать вам об общем спасении, я посчитал за нужное написать вам увещание. Подвязаться за веру, однажды преданную святым. Слово подвязаться буквально означает сражаться, бороться. И это такая иллюстрация, которая описывает воинов, солдат, которые сражаются. Которые ведут битву и бьются за что-то. Иуда призывает верующих, призывает верующих дать отпор, дать сопротивление, бороться с лжеучителем. Дальше в четвертом стихе он говорит, что вкрались некоторые люди, издревне предназначенные к этому осуждению. Вкрались. Буквально они тайком проникли, тайком проникли, они уже в церкви, и нужно с ними бороться чтобы истинная Евангелия не была искажена этими людьми. Иуда понимал угрозу, которую несут лжеучители, и поэтому призывает церковь встать, как в доблестных, верных воинов, встать на защиту а, истины Божьей. Также, как дальше Иуда достигает своей цели? Как бороться с этими людьми? Он призывает церковь «Встаньте, боритесь». Дальше Иуда показывает, что этих людей постигнет неминуемый суд, как это было и с другими непокорными. Пятый стих, шестой стих, седьмой стих. Иуда показывает эти а, примеры прошлого. Исход Израиля из Египта. Что произошло? Посмотрите, что произошло с теми, кто начал роптать и не поверил Господу. Также ангелов, он упоминает здесь об ангелах, которые не сохранили своего достоинства. Также Содом и Гоморра известны, даже среди неверующего мира известны такие названия, такие города, города, в которых царила полная распущенность, и Господь осудил, вынес свой приговор и осудил эти города. И поэтому для борьбы с лжеучителем Иуда показывает, посмотрите, суд неминуем. Раньше было так, Господь осудил непокорных, восставших против Него, и сейчас дальше он говорит, что точно так будет и с этими людьми. То есть Церковь, читая, могла понимать, то есть насколько страшно встать на этот путь, насколько страшно послушаться этих людей, их учения и вести себя подобным образом. И также эти люди, услышав подобные слова, и под... увидев подобные примеры, я думаю, может быть у некоторых из них, что-то и произошло в голове, может быть, кто-то и серьезно испугался, видя и понимая, что на самом деле суд Божий неминуем для непокорных. Дальше Иуда продолжает достигать своей цели. Иуда показывает суть лжеучителей, он, можно сказать, срывает маски с этих людей. Он описывает, какие они, приводя разные-разные иллюстрации, хорошо понятные для каждого человека. Он показывает, что они такие, они такие, они так себя ведут, они это делают. То есть он буквально вот этих притаившихся, скрывшихся, растворившихся среди церкви людей, он изобличает. Говорит, вот они какие, посмотрите, как они себя ведут, как их распознать. Ведь для того, чтобы бороться с лжеучителями, нужно знать их, ну, в лицо, да, что это за люди, как они себя ведут, что они делают. И Иуда так поступает. Он показывает церкви, Вот они, какие эти люди. Дальше Иуда в конце уже он призывает церковь хранить себя. Как бороться с лжеучителями? Нужно дать отпор. Нужно понимать, что эти люди будут осуждены за свои поступки. Нужно видеть, что они из себя представляют, каковы они. И нужно себя хранить. В конце. А вы, возлюбленный 20 стих, назидая, сами, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. Сохраняйте себя. Верующий храним Господом, но все-таки на нас с вами тоже лежит ответственность. Хранить из себя самих, то есть прилагать усилия, быть внимательными и хранить себя от того, чтобы э, подпасть под влияние лжеучителя, оказаться под их влиянием, под их учением. И также в самом конце уже Иуда призывает спасать тех, кого еще можно спасти. Он пишет «И к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте из торга из огня». Обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждой, которая сквернена плотью. То есть он призывает церковь, спасайте еще тех, кого можно спасти, кого можно вырвать из лап этих людей. Вот так Иуда достигает своей цели. То есть борьба лжеучителям. И Иуда на протяжении послания он достигает этой цели. Что интересно... Вначале Иуда-то хотел писать совсем о другом. Он говорит, что хотел писать вам об общем спасении. То есть, скорее всего, поделиться какой-то радостью, может быть, напомнить христианам о каких-то истинных евангельских. Но Иуда увидел угрозу, о которой говорил Петр. Придут, будут лжеучители». Иуда увидел, что эти люди уже появились и... Он понял, что сейчас нужно срочно предпринимать меры, нужно что-то делать, нужно действовать. И поэтому вместо того, чтобы просто говорить о вере, о каких-то, может быть, учениях, доктринах, он пишет верующим такое письмо, в котором предупреждает их, призывает к борьбе. Потому что Иуда хорошо понимал, что угроза велика. Итак, братья и сестры, почему? Нам с вами нужно знать это послание, нужно понимать его и применять в своей жизни. Как вы думаете, почему? Ведь оно было написано давным-давно, к определенным людям, связанным с определенными обстоятельствами. Какие-то лжеучители, это возможно, как и Иоанна Гностики, которые верили там, в дух, в материю, которые, некоторые из них утверждали что Христос вовсе и не был физически на кресте, это лишь что-то видимое, какая-то энергия. Может быть, это были так называемые антинамисты, то есть ну, по-русски противозаконники, люди, которые отвергали вообще закон, которые говорили, что раз есть благодать, лишь спасение по вере, значит, можно жить как хочешь, лишь бы верил, лишь бы верил, что есть Иисус Христос, и он умер за мои грехи. И теперь я могу делать все, что хочу. Закон надо мной не имеет власти. Хочу, э, ругаюсь, сквернословлю, хочу, пью сколько мне угодно. Хочу, не люблю брата, ненавижу его. Хочу, впадаю в блуд. То есть закон его теперь уже нет, он мне этого не запрещает. Я верю, что Иисус умер за мои грехи, значит я все это могу делать, и мне за это ничего не будет. Есть, возможно, что-то подобное, чему-то подобному учили эти люди. Но нам с вами сейчас, почему это послание важно знать? Зачем оно с вами нужно? И понимать его цель. Потому что мы живем, как и получатели, также в мире, который наполнен разными лжеучениями. Открыл интернет и... Ну, не знаю, за какой год точно эта сводка, может быть, там, с 2010 года начиная, было написано, что в России по статистике где-то насчитывается 2500 разных культов и сект. Ну, конечно, там секты, может быть, и мы с вами тоже там считаемся сектой или культом, но 2500. И на самом деле множество, множество каких-то... Непонятных организаций, непонятных учений мы видим с вами вокруг себя. Вспомните, не так давно, когда люди скрылись в пещере, там в какой-то пещере, кто, не помню, кто у них был предводитель, не помните? И они ждали, по-моему, пришествия Христа, да, думали, что вот-вот оно наступит. Скрылись там и жили какое-то долгое время. Почему эти люди там оказались? Почему они пошли за этим человеком, за их учителям, потому что они не знают истины. А этот человек просто оказался лжеучителем. И он привел их туда, и ну, ни к чему хорошему все это не привело. И это только один пример, а их тысячи, тысячи и тысячи. И это только в России больше двух тысяч разных таких культов и сект. А если взять весь мир, если взять там, Америку, Африку, которая вообще наполнена разными, разными там верованиями, культами, если взять Индию, если взять э, еще какие-то страны, регионы, то ну, мы, наверное, собьемся со счета не сможем даже за всю нашу жизнь понять, вообще перечитать, во что люди там верят. То есть настолько все спутано. И поэтому нам с вами нужно утверждаться в истине. Нужно понимать Слово Божье, и нужно понимать, что эти люди явились. И возможно, возможно, когда-то и в церкви что-то подобное появится, появится какой-то человек или группа людей, которые будут вести себя иным образом, которые будут утверждать совсем другое, не то, чему здесь обычно вы слышите, да, к чему вы привыкли, они будут говорить о том, что вы отстали, вы не совсем понимаете Писание, то, что вы не, не понимаете правильно перевод, здесь нужно так и так и так сделать. Э -э нужно жить лишь благодатью, в полной свободе, нужно наслаждаться Богом. То есть, ну, все что угодно можно говорить. Эти люди могут взять, взять что-то из восточных религий, все это связать вместе с христианством, сделать такой непонятный коктейль, и твердо настаивать на своем учении, и возможно, что некоторые, поддавшись их влиянию, пойдут за ними. Почему? Потому что не утверждены в слове. Нам с вами нужно понимать, что учения вокруг нас. Нам с вами нужно понимать, что бороться с ними мы, только, мы можем только если будем знать Писание, если будем твердо стоять за истину, если будем понимать, что этих людей... Какими бы они ни казались, чему бы они ни учили, их ожидает осуждение, если не покаяться в своих делах. И мы должны понимать их лицо, как они себя ведут, как они выглядят. А кстати, как и тогда, так и сейчас, многие лыжи они похожи по своим поступкам, словам, поведению. Они похожи. И при внимательном рассмотрении можно понять, что это за человек передо мной. И также нам с вами нужно и бодрствовать в том, чтобы ближних, которые рядом с нами, которые, может быть, только уверовали, не утверждены, если мы видим, что они увлекаются каким-то учением, может быть, даже просто книгами, которые учат совершенно другому, нам нужно по любви к нему спасать этих людей, вырывать их из этих когтей, бороться и за их души и хранить себя хранить себя благодатью Божией, помня, что Господь дает нам силы, дает нам ресурсы, все способности для того, чтобы мы с вами жили святой угодной Ему жизнью. Итак, сегодня мы с вами начали это послание. Дальше мы будем идти стих за стихом для того, чтобы разобраться со всеми непонятными местами, со всеми стихами. И Давайте сейчас помолимся о том, чтобы нам быть внимательными к этому посланию Иуды, хотя оно совсем маленькое, нечасто цитируемое, нечасто о нем проповедуется, но чтобы в нашей памяти оно крепко-крепко-накрепко засело, и чтобы благодаря Ему нам еще возрасти в вере и утвердиться в Иисусе Христе. Давайте об этом помолимся.